0: À travers les épisodes, je vais partager mes conversations avec d'autres office managers, mon parcours et tout. Mes réflexions et mes apprentissages sur ce métier. C'est OK pour toi Super. Alors suis-moi. Salut les filles. Hello. Hello. Je <rire> suis super contente d'être avec vous aujourd'hui parce que c'est une première ce format pour moi. D'avoir trois personnes dans, le, dans un seul épisode, c'est hyper cool, j'ai trop trop hâte. Ouais. Alors je vais vous laisser bien évidemment vous présenter, nous expliquer qui vous êtes et après on va s'attaquer à notre sujet. Donc aujourd'hui on a avec nous Élise oui. qui est office manager et on a Johanna qui travaille chez FedOffice, qui recrute des office managers. Exactement. Et notre thème du jour, donc là, ça va être le premier épisode d'une série de trois sur le recrutement. Et on va s'attaquer à la première étape qui est hyper importante dans le recrutement, qui est de définir cette fameuse perle rare. On va vraiment parler que de cette étape-là.
1: Et les filles, je vous laisse vous présenter. Johanna, je te laisse Très bien. commencer. Alors, donc moi, je m'appelle Johanna. Donc, je travaille au sein du cabinet FedOffice. On est spécialisé sur les fonctions d'assistante de direction Office Management et Services Généraux. Euh, je travaille dans le recrutement maintenant depuis un peu plus de 20 ans, comme ça je ne dis pas précisément exactement. <rire> voilà, en tout cas ça fait longtemps et à un peu plus de 10 ans donc euh, au sein de FedOffice. Euh, J'ai démarré, c'était euh, euh, le début de l'aventure en tout cas pour Fed euh, sur le recrutement Assistant Office Management. Euh, et au sein de FedOffice, j'occupe une fonction de manager donc, euh, j'accompagne, je, je forme des consultants. Mais j'ai aussi une partie euh, clairement opérationnelle, car ça, on ne l'a jamais. Euh, donc, euh, j'interviens auprès de mes clients et auprès de mes candidats. Voilà.
2: Et toi, Elise, raconte-nous un petit peu euh, ton parcours, euh, qui tu es. Et... Oui, avec plaisir. Et justement, je sais que c'est souvent une question qu'on pose. Comment on fait pour devenir office manager Eh bien, euh, ça dépend. <rire> et pour <rire> ma part, euh, j'ai un cursus plutôt école de commerce que j'ai réalisé en alternance. Euh, et ensuite, je me suis très vite euh, spécialisée sur de l'administratif, assistantat de direction. Euh, et après une petite expatriation de 4 ans en Angleterre, je suis revenue en France sur euh, des postes toujours dans le service public administration. Et euh, j'ai été chassée par un cabinet de chasse, justement, qui cherchait euh, son office manager.
0: Est-ce que c'était toi, Johanna Non, non c'était pas moi. J'aurais
2: aimé. Et non, 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 ce n'était pas elle. Et, euh, et donc, justement, j'ai été office manager pour la première fois euh, pour ce cabinet de recrutement où je suis restée un petit peu moins de deux ans. Et euh, là, j'ai rejoint récemment l'agence Enderby, qui est une agence spécialisée dans le, la stratégie de, de, de conseil en communication. Et euh, donc, j'y suis en qualité d'office manager, avec les trois volets principaux qui sont euh, la fonction RH, la fonction finance administratif et la fonction services généraux. Donc toi, tu as, donc bah, bien évidemment, Johanna est, est imprégnée dans le
0: recrutement oui. au quotidien. <rire> euh, et toi, elise euh, dans, dans tes missions d'office manager, parce que souvent, effectivement, on est impliqué dans les ressources humaines, oui. mais pas forcément dans le recrutement, alors que toi, tu... Tu as une grande expérience
2: euh, Et voilà. professionnelle déjà dans le recrutement. Exactement, je pense que l'avantage que j'ai eu d'être office manager dans un cabinet de recrutement, ça m'a permis de toucher de très près cette fonction de, de recruteur. Euh, et ça a été un très, très gros avantage pour moi. Ça m'a permis de, de, de comprendre comment on évalue les, les candidats, ce qui est important pour les entreprises et les postes à occuper. Et aujourd'hui, effectivement, chez Anderby, je suis impliquée dans les process de recrutement parce que j'ai cette capacité d'évaluation de l'intuitu personnelle plus que des compétences parce que c'était un domaine que je ne connaissais pas du tout, la communication, avant de les rejoindre. Donc voilà, moi, je, je suis dans le process plutôt pour l'intelligence émotionnelle des candidats. Et du coup, j'ai une question. Maintenant que euh, vous avez
0: eu cette, euh, cette expérience, justement, de, de l'autre côté, on va dire, en tant que recruteur, est-ce que ça vous a fait repenser votre manière de candidater et de
1: postuler à des offres Personnellement Ouais. Alors moi, ça fait trop longtemps que je n'ai pas candidaté. <rire> <rire> okay. Souvent, enfin, je... je... C'est vrai qu'on peut se demander est-ce qu'on arriverait à, à s'appliquer soi-même mmh. tous les conseils qu'on qu prodigue aux candidats. Ça nous semble tellement évident dans le sens où euh, nous, on a euh, la posture recruteur, on, on connaît les attentes, on, on, on sait comment ça doit se passer, mais de là, le produire soi-même. C'est ouais, un peu plus pas compliqué, si évident. Exactement. pas évident. Et Donc, je n'ai pas été encore dans cette situation. Mais...
2: Moi, j'ai fait l'expérience finalement euh, avec euh, le, le recrutement chez derby et c'est très difficile d'appliquer à soi-même ce qu'on mm. qu conseille aux candidats mm. finalement parce qu'on n'a on pas cette prise de recul. On a toujours un, un très gros problème de confiance en soi, ouais. de, de, de mise en valeur aussi. Et, et euh, pour le coup, moi, je l'ai testé et absolument pas. <rire> c'est une certitude.
0: Alors, ma première question, ce serait pourquoi le recrutement, c'est un challenge pour les entreprises.
1: Alors, moi, je vais faire un parallèle, enfin, surtout euh, d'actualité. Euh, je trouve que c'est un réel enjeu euh, euh, en ce moment parce que, bah, on, on, on le sait tous, on a vécu une euh, une crise quand même assez importante où euh, le, bah, le monde du recrutement s'est effondré en mars 2022, 2020, bah, oui. voilà, 2022. Or, et c'est une bonne nouvelle, le marché reprend et là, on se retrouve sur un marché comme avant <rire> Covid. Donc ça, c'est vraiment une super nouvelle. Néanmoins, c'est un réel challenge en, en ce moment car en fait, tout le monde recrute et les mêmes profils et en même temps... Donc, Enfin, très clairement, on, est, on se retrouve sur une pénurie de candidats. Il y a une, une, une nécessité en fait de, de, de pourvoir vraiment dans l'immédiat. Euh, même maintenant, faire accepter des préavis à, à des clients, ouais. ça devient même compliqué. Okay. Euh, alors qu'avant, on pouvait attendre deux, trois mois qu'une personne arrive. Maintenant, c'est tout, tout de suite, maintenant. Quoi. Bon. Je ne sais pas ce que tu en penses. Ah ben, je suis complètement d'accord.
2: <rire> c'est exactement ce que moi je vis au quotidien, côté en, employeur en tout cas. Pour moi, à la base, le recrutement, c'est un des paris les plus osés pour une entreprise. Parce mmh. que si on part vraiment au, au tout début d'une entreprise, quand on monte sa boîte seule ou, ou avec des associés, c'est le faire le pari de se dire, en fait, euh, bah, cette idée brillante que j'avais de monter ma boîte, il faut que je la partage maintenant. Il faut que, je, je, que les compétences, que les choses que, que j'ai apprises, que j'ai mises en place, il faut que je les délègue aussi. Déléguer, ce n'est pas facile. Mmh. Et, euh, et mettre l'humain euh, dans le process euh, qu'on a de base euh, dans sa tête quand on lance sa boîte, je pense que c'est euh, vraiment, comme je le disais, le pari le plus osé pour, euh, pour une entreprise. Ouais.
0: Bah en fait, euh, derrière ça, il y a, y a des enjeux. Clairement. Mmh. Et je pense que euh, les entreprises en font les frais, parfois, euh, à leur début, ouais. et apprennent de, de, de leurs mmh, erreurs, ouais. et du coup, euh, sont beaucoup plus vigilantes et beaucoup plus... Euh, pointilleuses aussi sur, sur ce qu'elles veulent et, ouais. et, et sur la manière aussi dont elles le font.
2: C'est le, le challenge de justement faire parfois des erreurs de casting et de savoir rebondir. C'est très complet comme, comme process tout ça.
1: Bah, les, les enjeux c'est surtout pour répondre à, à une nécessité soit de s'organiser, de se structurer, d'accroître en tout cas sa société. Donc c'est clair que pour un dirigeant c'est assez conséquent. Euh, et, et en plus, enfin, si on prend par exemple les, les rôles d'office manager, si on parle de recrutement d'office manager, l'office manager est, est souvent considéré comme le bras droit du, du, du dirigeant, comme un rôle pivot dans une société. Euh, donc si ce recrutement, en tout cas, euh, ne fonctionne pas, enfin, il y a quand même beaucoup de choses qui soit vont être retardés, des, des projets mis en place ou ce genre de choses, ou soit une fragilité aussi dans la société qui mmh. va dérégler un peu les autres services. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, enfin, en tout cas, c'est un réel enjeu sur plein de fonctions, mais aussi sur la fonction d'office manager.
0: Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, de base, le recrutement vient répondre à un besoin mmh. ou à un problème, vient résoudre un problème. Ouais. Donc, si on n'arrive pas à recruter, bah, déjà, on ne résout pas ce problème. Et euh, si on fait un mauvais recrutement, bah là, ça a encore plus de, de mmh. conséquences mmh. parce que ça peut impacter les personnes qui sont déjà présentes dans la société, donc mmh, créer euh, une ambiance, des tensions, enfin mmh. euh, plein de choses qui vont at atteindre en fait la productivité déjà de base de la boîte. Et, euh, et en plus, bah, on reste avec ce problème au final qui n'est toujours pas réglé et ce besoin qui n'est toujours pas... Euh,
2: comblé ouais, et, et, et justement je me permets de rebondir également c'est que chez Enderby, j'ai découvert un, une technique de, de, de recrutement ou en tout cas de, de staffing que je ne connaissais pas et que je trouve assez assez remarquable pour pour le noter c'est que euh, les fondateurs associés qui donc ils sont deux m'ont toujours dit pendant mon premier entretien ils m'ont dit qu'ils recrutaient toujours sans avoir un besoin parce que ça permet mmh. de ne pas recruter dans l'urgence, de ne pas faire d'erreurs de, de casting justement, et plus fonctionner au, à la fois au coup de cœur sur la, la personnalité, mais aussi euh, façonner des, des fiches de poste, façonner des, euh, des, des compétences. Et, et pour le coup, je trouve que c'est hyper intéressant et le, la, le, la base du recrutement n'est pas du tout la même et on est beaucoup plus serein, euh, de, en tout cas côté euh, employeur. Pour le coup, je trouve que c'est une super idée parce que justement, on ne se met pas de pression. Il euh, bon, y a quand même euh, des besoins d'expertise euh, qui sont mmh. identifiés mais, euh, pour savoir où est-ce qu'on va. Mais dans tous les cas, aujourd'hui, on recrute encore, mais on n'a pas de vrais euh, vrai besoins finalement. On va le créer derrière, ça c'est sûr parce qu'on ne se staffe pas pour se staffer, mais, euh, mais justement, on est hyper serein sur, sur les process en cours, parce que ce n'est pas urgent.
0: Mmh. Bah C'est génial que tu parles de ça, parce que euh, nous, on est aussi en train de recruter chez Jab, ouais. et on avait ce dilemme de se dire, ok, euh, est-ce qu'on recrute pour les bonnes raisons Et du coup, est-ce qu'on cible bien les personnes Donc, on revient à cette étape ouais, euh, primordiale de, <rire> euh, de, de préparation qui on veut chez cas, nous, quoi. Ouais. Et, en fait, en discutant de tout ça, bah, on a lu pas mal de choses sur justement euh, les boîtes, et le recrutement, mmh. etc. Comment ça se passe ailleurs et euh, dans le monde. Et euh, on, a, on a lu, euh, donc beaucoup dans l'équipe, ont lu euh, le livre Good to Great de Jim mmh. Collins qui justement parle, parle des, des, bah, de la différence entre les entreprises qui sont bien et les mmh. entreprises qui sont vraiment géniales, qui, qui passent euh, le step ouais, de ouais. devenir vraiment une entreprise waouh. Et dans les différences entre ces entreprises-là, il parle justement du recrutement. Et dans cette étape, il dit qu'il faut en fait recruter les bonnes personnes. Il faut recruter les bonnes personnes pour, pour avoir les bonnes personnes à bord. Mm -hmm. Et peu importe ce que tu vas en faire, si tu as les bonnes personnes, elles vont forcément t'apporter de la valeur. Tu vas trouver un moyen qu'elles qu t'apportent de la, ouais, de ouais. la valeur.
2: Exactement. Et oui, après, il
0: faut quand même avoir euh, les bonnes personnes... Euh, at the right spot, ouais. donc dans, euh, au bon endroit. Oui. Euh, mais ça, c'est surtout sur des positions clés, mmh. sur des postes ouais. clés. Mmh. Mais pour le reste, comme tu disais, Elise, mmh. en fait, il faut constamment avoir un pipe il... euh, ouais. et un flux de, de mmh. talents qui passe et qui va venir juste enrichir la boîte. Peu importe ce que tu vas en faire, euh, tu vas trouver le, ah, le ouais. moyen de, de l'utiliser, cette Exactement. richesse. Ça et... permet
1: d'ouverture aussi, enfin, une certaine ouverture de se nourrir de ce, de ce dont. On ce qu'elles ont fait aussi auparavant. Oui. Euh, donc ça évite aussi de se, se scléroser et de vraiment d'être euh, euh, bah, entre soi, on va dire. Oui. Euh, et ce qui est intéressant aussi euh, par rapport à ce que tu dis, c'est que vraiment, du coup, il y a une construction du poste aussi autour de l'individu, de sa personnalité, de oui. ce qu'il peut apporter. Et je trouve que euh, dans une problématique où on doit retenir aujourd'hui les talents, c'est hyper important parce que du coup, et ça permet aussi d'élever la personne, de se projeter, de la nourrir et ouais. pas juste de fournir une fiche de poste. Ouais. Voilà, ça, c'est ton poste. Il mmh. euh, faut se cantonner à ça et c'est tout. Et en fait, c'est là où les gens se sentent frustrés mmh. et où ils partent. Donc, au moins, c'est aussi euh, euh, bah, cultiver le talent. Euh, donc, c'est ce qui retient aussi euh, beaucoup de personnes.
0: Oui, ouais, c'est sûr. Donc, justement, euh, cette fameuse étape, pourquoi elle est si importante Pourquoi elle est euh, cruciale et qu'il
2: ne faut surtout pas... Passer dessus trop vite Pour moi, je pense que c'est parce qu'on va perdre ouais. un temps fou après. C'est ça, concrètement. Mmh. Enfin, pour moi, c'est le, le premier élément c'est le temps.
1: Le temps et l'argent aussi, parce oui. qu'un mauvais <rire> recrutement, euh, bah, alors c'est difficile à quantifier de vous dire bah, ça, ouais. ça va être tant euh, de milliers d'euros ou quoi. Euh, mais enfin, juste basiquement, euh, c'est du temps perdu euh, pour euh, le service recrutement. Euh, et aussi les dirigeants qui vont mener les entretiens. Donc, oui. euh, si on prend un coût moyen à l'heure, déjà, ça peut monter très vite. Mm -hmm. euh, les effets qui peuvent y avoir aussi sur les dysfonctionnements de société ou en tout cas, le retardement de certains projets qui, qui bah, va avoir, avoir un coût, en tout cas, pour la société. Mm -hmm. Et réinitier un recrutement, alors là, c'est euh, bah, vraiment la catastrophe. <rire> Donc, c'est vrai qu'un mauvais recrutement, euh, ça a de lourdes conséquences, y compris au niveau financier. Et psychologique, et psychologique, je aussi. pense aussi.
2: Il ouais. y, y a le côté un peu déceptif de ne pas trouver euh, la bonne personne, de conduire des entretiens, de, de voir que ça n'aboutit pas. Parce qu'on est sur un marché aujourd'hui où... C'est une séduction constante. Mm. Le mot est peut-être un peu fort, mais... Euh, ouais, je pense a... que oh, c'est ça. Je <rire> <c 'est> <rire> ouais, ouais. <bon>, okay. <rire> pense qu'on est, euh... est...
0: adapté. Ouais, moi, je vois <rire> souvent ça comme euh, une relation euh, amoureuse un peu. Euh... Mm. Bah, Tout à l'heure, je ne ouais. sais pas si je l'ai dit euh, off-mic, mais <rire> <rire> j'ai parlé de notre âme-sœur, mais business. C'est un peu ça, ouais. en fait. On cherche un peu notre... Euh... Chérie, euh... c'est ouais, ça, ça.
2: <rire> notre avec qui on va, amoureux, quoi. on va faire un petit bout de chemin, quoi. Voilà, c'est ouais, ça. Oui, ça. On espère en tout <rire> ouais, cas, ouais, c'est <rire> ce qui est important aussi de, de comprendre c'est que des deux côtés, il y a un, un, un enjeu euh, émotionnel et psychologique mmh. qui est important et qui, euh, qui est effectivement, il y a cet aspect euh, déceptif quand ça ne fonctionne pas, que ce soit le recrutement ou euh, la prise de poste,
0: oui, parce que au final. Euh... On parle beaucoup du côté euh, recruteur parce que voilà on est aussi là pour ça parce que nous, ouais, on est oui. investi dans, dans le recrutement de nos, de nos sociétés mais c'est vrai que quand on se met aussi euh, quand on pense aussi au candidat donc à la personne ou à la nouvelle recrue on se dit ben bah, en fait elle aussi elle a perdu son temps en fait ouais, c est, c est, c est ça. ça veut dire qu'elle elle, elle aurait été mieux ailleurs mmh. qu'elle aurait apporté plus de valeur ailleurs et euh,
2: et c'est dommage <rire> Oui, mais on n'a pas de boule de cristal, malheureusement. Ce <rire> serait bien. Hein Ça pourrait être Ça pratique bien, ouais. Ouais, pour ouais. certaines, euh, mm.
0: c'est sûr. Et, et du coup, moi, je me demande, est-ce qu'il y a... Euh, parce que bon, on, on est tous en train de rechercher. là. Quand je nous entends, on est tous à la recherche. Mm. Le, cette, <rire> euh, ce fameux candidat euh, qu'on a envie de recruter à tout prix. Euh, est-ce qu'il y a un élément, selon vous, qui est un peu commun à tout le monde, à toutes les boîtes. Et tout le monde veut absolument que la prochaine recrue est ça. Ou soit comme ça. ou
1: euh, Commun, <coughs> enfin, on va être beaucoup sur des soft skills, en fait. Il ouais. y, y, y a beaucoup de choses qui reviennent. Ça va être de l'adaptabilité, de la gestion de priorité, de l'organisation aussi, pour, bien sûr, pour les office managers. Mais on va être beaucoup plus sur des soft skills sur oui. que sur des compétences techniques ou savoir-faire. Et, et surtout, en tout cas, des, 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 des soft skills qui sont en, en cohérence avec la culture d'entreprise. Oui. En tout cas, c'est le plus important. Euh, clairement. Le, le, mmh. Justement,
2: la, pour moi, la, la culture d'entreprise et euh, identifier les valeurs de l'entreprise et les valeurs l'entreprise. Des collaborateurs de l'entreprise, c'est important de les identifier pour justement en, en retrouver quelques-unes, pas toutes hein, évidemment, parce oui. que c'est pas le but, mais en tout cas que de s'assurer que le, le, la prise de poste se fasse de manière euh, smooth parce que les gens euh, se ressemblent un petit peu aussi dans, dans leur caractère, mode, mode de fonctionnement, euh, environnement de travail. C'est important, mmh. tout ça, il faut que ça fitte.
0: Est-ce que vous, quand vous étiez candidate, mmh. <rire> vous vous souvenez que c'est ce que vous cher cherchiez aussi chez une entreprise
2: Complètement. Avant l'entretien, on le voit dans le, la manière de communiquer de l'entreprise sur les réseaux sociaux. En plus, on a cette, cette chance maintenant d'avoir euh, la richesse des réseaux sociaux qui nous permet de voir un petit peu plus euh, les coulisses d'une entreprise. Mais il y a le, la rencontre hein, après, Donc, en tant qu'office manager, généralement avec les fondateurs euh, de, de, des entreprises. Et c'est de suite... On voit si ça, ça fonctionne ou pas. L'humain, les sentiments, c'est instantané. Alors pour moi,
1: en tant que candidate, moins. Parce que comme je vous l'ai dit, ça fait très longtemps. <rire> Entre 5 et 10 ans, moi j'étais plus sur le marché euh, du travail avant. Donc euh, c'était moins ce qu'on recherchait. On recherchait peut-être un poste, une évolution, un salaire. Mais la culture d'entreprise a pris le pas euh, mmh. sur tout ça. Et toutes les études qui sont faites au niveau des candidats sur euh, quels sont leurs... Euh, euh, leurs prérequis, en tout cas les choses les plus importantes qu'ils recherchent euh, euh, dans leur fiche de poste, ça va être euh, la culture d'entreprise, euh, les conditions de travail, euh, le télétravail. Enfin, on, on se rend compte que ça ne va pas forcément être ce que je vais faire, mais comment je vais le faire et avec oui. qui je vais le faire. Et, et tout ça a pris un pas, en tout cas une place beaucoup plus importante désormais et c'est même incontournable. Enfin, euh, maintenant, les candidats, euh, bah, pour se renseigner, ce n'est pas juste aller regarder euh, euh, le site de, de, de l'entreprise. Ça va être Glassdoor, ça va être les avis Facebook. Ça va être... enfin, on, on se croirait euh, presque sur euh, TripAdvisor. En fait. <rire> euh, donc, euh, le, le monde du recrutement a, 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 recha... enfin, a changé par rapport à ça. Et pour les candidats, c'est essentiel. Et ils multiplient les canaux pour voir euh, si vraiment l'information est bonne et quelle est l'ambiance, euh, voilà, quelles sont les conditions de travail. C'est vraiment essentiel pour eux, en fait. Et c'est là où l'entreprise doit connaître déjà ses valeurs, ses avantages aussi par rapport au marché, par rapport à ses concurrents. Et quand on parlait de, de choses peut-être fondamentales à préparer, euh, ça, ça c'est un vrai travail, c'est d'avoir déjà conscience de... Euh, qui l'on est, ce qu'on peut, la, ce qu'on peut apporter aussi, et, et quel est notre positionnement par rapport au marché Parce que quand la perle rare, celle qu'on cherche tous, euh, se présente, eh ben en fait, faut être là. Enfin, c'est comme un candidat, faut être là au bon moment, faut présenter ses avantages, faut se vendre aussi, mm -hmm. euh, parce que les candidats aujourd'hui, ils ont euh, plein de propositions. Ouais. Hein mm -hmm. Je crois que tu es d'accord. Ah, oui, complètement. <rire> Donc, ouais. c'est aussi, on, on parlait de relations ou de séduction tout à l'heure, il bah, y a aussi une opération séduction hein, qui, euh, qui, qui s'opère côté, côté euh, entreprise. En, en, entreprise. Mm -hmm. Ça, c'est évident. Oui,
0: ouais, c'est vrai que la tendance, c'est un petit peu euh, inversée, j'ai l'impression. Ouais avant on était... Bon, j'allais dire quand j'étais jeune. <rire> non, bon, Ça marche je pas avec pas toi. dire ça. Mais... Toi, toi, tu peux pas. <rire> mais bon, c'est vrai qu'au tout début, quand je cherchais des stages ou des choses comme ça, j'avais un peu ce sentiment d'être désespérée mmh. et euh, d'avoir peur de me faire jeter. Et, euh, enfin, voilà, d'être très intimidée, en fait, par le fait de ne serait-ce que postuler à, à une offre. Et, et maintenant, je trouve que ça a vraiment changé. C'est plus... Euh, c'est plus tellement aux candidat de faire des millions d'efforts ouais. pour arriver euh, habillée comme si elle euh, allait à vrai. un gala ouais. et, ouais. et euh, voilà venir avec son CV avec tout mm. bien imprimé dans une pochette prendre des notes pendant l'entretien. Enfin, on se donnait vraiment du mal quoi pendant ouais. tout quand ça, on... fini. et hein. tout ça c'est ouais. ouais, vraiment ça dire. Moi je le sais et, et je le vois rien que en tant que recruteur. Donc là je suis à la recherche par exemple d'une stagiaire ou d'un stagiaire. Bah en fait, je ne leur demande même pas leur CV. Mm. Euh, moi, ils me donnent leur LinkedIn, ça me suffit. Mm. Oui. Oh, enfin hein, Voilà, ouais, ouais. c'est mieux, en fait. Mm. Et, euh, et, et c'est fou parce que ça a tellement changé. Ouais. Parce que c'est vrai qu'à travers LinkedIn, tu vois plein de choses. Tu vois mm. ce qu'ils suivent, euh, leur centre d'intérêt. Tu, tu, en fait, tu sondes déjà un petit peu la personnalité. Tu es en train de mener ton enquête, chose que tu ne peux pas faire sur un CV, au final. Mm. Et, et c'est vrai, ce que tu disais, Johanna, où... Euh, bah en fait, il faut d'abord savoir ce que... enfin, qui tu es en mmh. tant qu'entreprise, tes valeurs, pour savoir qui aller chercher. Parce qu'au final, euh, comme tu disais aussi Élise, mmh. bah, tu veux quelqu'un qui matche avec ta culture d'entreprise, tu veux quelqu'un qui, res... qui ressemble à l'équipe que tu as déjà, mmh. qui ne va pas en fait, euh, créer un énorme bazar dans ton système. Donc, euh, la... ouais, je pense que c'est un peu la, la sous-première étape euh, de, de, de définir qui ouais. tu cherches, c'est définir qui tu es en fait. Oui. Exactement. Parce que c'est ça qui va jouer dans ton, dans ton ciblage mmh. euh, final. Et c'est vrai que le culture fit, bah, c'est peut-être ce truc en fait, que, euh, que toutes les entreprises ont en commun. Elles veulent à tout prix quelqu'un qui, bah, qui comprenne les valeurs, qui, qui adhère. Bah ouais. Mmh. Avant, on mmh. regardait plutôt, euh, OK, tu sors de quelle école, tu es oui. à quel niveau, oui. tu as quel diplôme, tu es mmh. capable de faire quoi. Euh, Est-ce qu'on est qu écrit encore qu'on est capable de gérer Excel dans nous <rire> <C 'est... rire> Je sais pas,
1: je ne pense, pense pas. Mais euh, la fiche de poste reste quand même très importante. Oui, elle est très, très importante. Mmh. Et, et je pense qu'il faut aussi euh, une certaine part d'honnêteté de, de, de la part de l'entreprise. Euh, sur euh, quelles vont être les, les, les tâches, les responsabilités, euh, mais qu'on soit dans le concret, qu'il y ait eu un peu comme une phase de diagnostic un peu mmh. avant, euh, parce que notamment pour échanger avec des office managers, il euh, y a plein de fiches de poste, enfin tellement euh, fourre-tout ou, ou, ou tellement euh, peu précises. Mmh. Euh, qu'elle se présente en entretien. Euh, enfin, il y, y a trois lignes. Enfin, c'est pas assez. Euh, en plus, on sait que sur le métier d'office manager, il y en a qui vont avoir une sensibilité RH, d'autres communications, d'autres événements ou finances. Euh, et déjà pour que pour, pour être sûr que le fit marche et que le recrutement marche, il faut être déjà d'accord au clair euh, sur quelles vont être les missions. C'est pas que ça, mais déjà être très au clair euh, sur ces points-là. Euh, donc ça sur les missions et sur, sur aussi le profil attendu. Euh, J'ai beaucoup d'office managers et ça, enfin, je le vois même pour mes clients. Euh, tout le monde recherche une office manager bilingue. Je pense qu'on est à peu près tous d'accord sur ce point-là. Mm -hmm. euh, bah, bon nombre de mes candidates euh, reviennent en me disant bah, euh, non, en fait... Euh, je ne m'y plais pas parce qu'on me demande d'être bilingue. J'ai intégré le poste, mais en fait, je l'utilise 10%. Euh, donc, pour une personne qui veut vraiment et pour qui c'est important euh, de pratiquer l'anglais au quotidien, euh, bah, ce n'est pas ça. Donc, il faut être quand même au clair euh, pour ne pas générer de frustration mmh. et euh, peut-être aussi un départ futur. Il euh, faut être au clair sur la fiche. Oui. Et ça, c'est essentiel. Pour la petite anecdote, euh, quand j'ai
2: reçu la fiche de poste euh, avant de mon premier entretien pour ma nouvelle boîte là, en derby, je me disais qu'elle qu était hyper complète, qu'il y avait vraiment beaucoup de choses. Mais en fait, heureusement, parce mmh. que c'est exactement ce que je vis au quotidien. Mmh. Et, et, et heureusement que, que, que j'avais, avant de prendre le poste, le détail de mes missions et de ce qui allait m'attendre au quotidien. Parce que je pense que jamais je me serais rendu compte de l'ampleur de la tâche si je n'avais pas eu tout ce détail. Et à contrario, l'entreprise le, le, dans laquelle j'étais juste avant, pour moi, il y avait un peu, comme on dit, du fake dans mmh. la, la fiche de poste où, effectivement, il y avait des choses qui étaient listées aux, auxquelles je n'ai jamais touché ou peut-être mmh. que très peu. Et pour le coup, effectivement, ça a été une frustration et un, 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 un léger manque au quotidien pour euh, l'épanouissement professionnel. Bien sûr. Donc, c'est très important, euh, effectivement, le, comme le, le disait Johanna, la fiche de poste. Euh, même si aujourd'hui on, on est plus sur, encore une fois, sur les soft skills, euh, on a quand même besoin de se positionner en tant que candidat, mais aussi en tant qu'entreprise, sur vraiment quelle euh, fonction j'ai besoin de faire occuper à, à, au futur, ouais. à la future recrue.
0: Oui, je, je suis tout à fait d'accord. Je pense que c'est en fait la promesse qu'on se fait mutuellement. Ouais. Ouais, exactement. Et, euh, et est elle est ça. hyper importante parce qu'elle va. Elle va être à la base de la confiance qu'on mmh. va créer l'un envers mmh, l'autre, ouais. la collaboration et la motivation. Parce mmh. que si on signe pour quelque chose et qu'au final, ce n'est pas ce qu'on a, ou, ou inversement... On... Mmh. Enfin, enfin, non, pas inversement, mais... Mmh. <rire> mmh. Mais, euh... <rire> mais, mais voilà, enfin, on signe pour quelque chose ou en tout cas, on est enthousiasmé par telle ou telle chose. Et intérieurement, on peut aussi se dire en tant que candidat, « Bon, bah je fais une concession, je ne suis pas fan de ce truc-là, mais vu que je vais faire ça, ouais. c'est OK. Mmh. » mmh bah euh, si au final on a que du truc qu'on voulait pas faire
1: <rire> Zéro ouais, déception
0: mmh. et baisse de motivation mmh. et du coup l'entreprise a l'impression d'avoir fait un mauvais recrutement alors que bah en fait peut-être pas mmh. c'est peut-être pas ça le sujet
1: et, et en fait la ouais. préparation qui était pas bonne en fait ouais c'est ça l'amont en fait qui était faussé donc exactement euh...
0: d'où l'importance de cette étape <rire> oui très important <rire> on va le répéter le répéter ouais. mais, mais voilà c'est hyper important <rire> effectivement mmh. de de définir ce qu'on qu propose et dans quelles conditions ça mmh, va être fait mmh. aussi. C'est ce que tu disais, Johanna, tout à l'heure. Les candidats, maintenant, ils ont envie de savoir comment ils vont faire les choses plus que qu'est-ce qu'ils vont faire. Ah ouais. Ouais. Donc, effectivement, il y a ce qu'est-ce qu'ils vont faire qui est important. Mais, euh, mais oui, en tant qu'office manager, on le voit très bien. Les qualité de vie au travail, c'est quand même euh, un énorme sujet. Un vaste sujet. Euh, <rire> euh, voilà, je vais peut-être faire toute une année d'épisodes sur ça. <rire> <rire> sur ça tu euh... Mais voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ouais. peut-être que vous avez des retours de candidats qui vous ont euh, posé des questions là-dessus, peut-être en entretien ou, voilà, ou, ou peut-être même juste euh, promouvoir la qualité ouais. de vie au travail de l'entreprise parce que c'est sexy. Et...
2: Mm -hmm. bah, ça fait partie de cet autre vaste sujet qui est la marque employeur. Oui. Et aujourd'hui, euh, toute entreprise essaie de mettre en avant euh, tous les avantages euh, sociaux qu'elle peut euh, mettre en place au quotidien. Mmh. Et, et pour moi, ça fait partie de la séduction, d'une de, mmh. des phases de séduction, effectivement.
0: Ça me fait penser à quand, justement, j'ai rédigé l'annonce pour mon stage, enfin, pour euh, la, la, la personne en stage que je cherche. Je pense que je l'ai rédigé 15 fois cette annonce. Ah <rire> oui. Je voulais mettre tellement de choses dedans et en même temps je me dis « Ouais, mais il ne faut pas que je les noie dans l'information. » C'est bien, tu as travaillé, tu as, ah as oui, de poste. Vrai, voilà. ça.
2: <rire> Première étape, euh, <rire> ok. <voilà. rire>
0: mais c'est vrai que définir la marque employeur, enfin définir travailler, en ouais. c'est quelque mmh. chose de, de, qu'on travaille constamment mmh. parce que ça évolue avec la boîte. Ouais, donc, exactement. Euh, avec les actions qu'on met en place, avec les projets. Avec les nouveaux arrivés parce que oui. le, souvent ils ont des, des idées, idées ouais. ils mmh. viennent avec leur background comme tu disais mmh. Johanna, mmh. ils mmh. viennent avec leur passé et, et la richesse que, que ça apporte et, et ça amène plein de choses à l'entreprise et en fait il faut constamment travailler cette marque employeur, qu'elle qu soit parfaite et, mmh. et c'est pas facile, hein.
2: c'est pas évident. Ouais.
0: C'est avant et,
2: et franchement ouais, c'est dur quoi. C'est très difficile parce qu'il y a plein de choses. Il y a plein de sujets dans la marque employeur. Donc, il faut savoir quel combat on veut mener en priorité. Et il faut savoir euh, euh, fédérer les équipes aussi autour de ça. Parce que c'est avec le collectif, justement, mmh. qu'on va pouvoir faire avancer la marque employeur euh, dans le bon sens, dans une entreprise, à mon sens en tout cas. Euh, et aujourd'hui... Euh, moi, je commence doucement, mais sûrement, sur, sur mon poste à m'en occuper. Et mon premier outil, finalement, c'est le rapport d'étonnement euh, mmh. pour les collaborateurs qui ont intégré euh, l'entreprise. Le, au bout de 3-4 mois, je leur envoie un document à me compléter pour euh, savoir comment euh, ils percevaient l'entreprise avant d'arriver, comment ils la perçoivent maintenant qu'ils sont là, euh, ce qui leur manque aussi dans leur quotidien, qu'ils avaient peut-être dans leurs anciennes boîtes ou euh, qu'ils avaient espéré et qu'ils n'ont pas et euh, tous les axes d'amélioration qu'on va pouvoir euh, euh, mettre en place chez nous. Et c'est hyper euh, enrichissant parce que j'ai toujours de, de super idées qui décollent mais auxquelles je n'aurais jamais pensé et pour autant euh, qui, qui sont hyper importantes pour le quotidien mmh. de l'entreprise. Donc euh, c'est un, un super outil, on n'y pense pas souvent parce que ça prend du temps, ouais. mais, euh, mais c'est euh, un, un super panel de, de
1: réponses et d'idées. Mmh. Et le rapport d'étonnement du coup te permet aussi de mieux connaître tes forces. Complètement. Voilà, ouais. ça c'est super. <rire> euh, parce que bah, des nouvelles recrues voilà vont euh, justement, euh, bah, euh, comme le nom l'indique, s'étonner d'avoir euh, accès à ça, à telle formation ou quoi. Et, et du coup, en tant que recruteur, ça aide aussi à mettre vraiment euh, euh, en avant quelque chose qui, ça se trouve, vous trouve totalement normal. Mm. Enfin, vous, vous pouvez le trouver totalement normal, mais en fait, non. Euh, puisque grâce à, à ces nouveaux entrants, on s'aperçoit que non, ça peut être euh, mis en avant comme une réelle force. Donc, ouais. euh, on le pratique aussi euh, chez Fed. Euh, et aussi, dans, 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 le, dans le même sens, euh, je pense qu'on va être tous d'accord sur le fait que le offboarding boarding est vraiment à soigner mmh. et qu'on peut euh, récupérer aussi une mine d'informations. Ouais. Euh, donc déjà, je pense que le message à passer, c'est accepter que les collaborateurs s'en partent, ouais. hein ça fait partie de la vie. C'est dur, c'est <rire> dur. dur, on le sait, mais il faut, il faut accepter, en tout cas donner la parole aux collaborateurs qui partent pour justement faire en sorte que, euh, en tout cas, euh, se, se nourrir de l'expérience passée. Quoi. Et ça, je pense que ça fera l'objet d'un épisode complet. Ah, oui, hein.
2: on faire. <rire> ah là là, love <rire>
0: Ah oui, <rire> c'est sûr, c'est sûr. Déjà, l'onboarding, c'est un, un océan. Mais alors, loveboarding c'est... En fait, effectivement, comme tu dis, c'est quelque chose qu'on ne veut pas. Enfin, on ne veut pas que ça arrive, non. Mais en fait y a pas le choix oui <rire> c'est comme le stress <rire> on ouais. veut pas que ça arrive mais on va y passer donc euh, autant se préparer et, et autant, autant euh...
1: bien le vivre en ouais, tout voilà. cas et autant euh,
0: s'enrichir de ce de cette situation de ce cas de
1: de tout ce qu'on peut quoi en fait. mm. et c'est et... important aussi pour les salariés qui restent qui sont là enfin, de voir aussi que comment ça ah, se passe voilà ouais, ouais. et qu'un départ peut bien se passer mm. enfin voilà Il
0: y a... ouais exactement c'est c'est hyper important ouais. ça je pense que ça, ça fait partie de la marque employeur en fait, mmh. euh, la manière dont les gens te quittent aussi. Mmh. Oui. Et en fait, j'allais y venir parce que nous, c'est ce qu'on fait. On fait pas forcément, on fait pas de, de rapport d'étonnement. Mmh. Euh, c'est quelque chose qu'on devrait mettre en place, mais c'est vrai que on est en plein justement, euh, en pleine euh, élaboration ouais, ouais. de notre process de recrutement. Mmh. Donc euh, <rire> on essaye plein de choses, on ouais. fait plein de choses différentes. Mais par contre, on fait un rapport de départ. Ouais. <rire> ouais. <rire> Euh, et c'est vrai qu'en en fait, c'est plein d'informations, mmh. on se rend compte. Déjà, on comprend mieux pourquoi les gens partent. Ouais. Bon, moi, je suis totalement imprégnée dans euh, le, la décision de départ, etc. Donc, je sais pourquoi les gens partent. Mais pour la personne qui m'accompagne, parce que je fais souvent ça euh, avec une autre personne. Mmh. Euh, et la personne du coup qui m'accompagne au moment de, de, du rapport euh, d'offboarding euh, comprend beaucoup mieux la décision, comprend beaucoup mieux pourquoi ça s'est passé comme ça ce qui a fait que cette personne a voulu partir ou que nous, on a voulu que cette personne parte. Enfin voilà, peu importe euh, la situation, mais ça, ça éclaircit vachement euh, mmh. la situation, le contexte, et ça permet de justement de ne pas vouloir recruter exactement la même personne. Oui, aussi. Parce que tu, tu comprends mieux de... Est-ce que c'est nous qui avons fait la mauvaise promesse dès mmh. le départ, et du coup, on n'a pas recruté la mauvaise personne, mais ce n'est pas de sa faute, c'est mmh. notre faute, parce qu'on n'a pas promis les bonnes choses mmh. Ou est-ce qu'effectivement, quand on... On n'a pas décelé qu'il en fait, n'y euh, avait pas les compétences ou euh, euh, les appétences pour euh, ce dont on avait besoin. Euh, et ça permet vachement de, de mettre le doigt sur okay, pourquoi ça a été un mauvais recrutement à la base. Et du coup, comment on fait pour avoir que des bons recrutements à l'avenir et, et ça vient complètement enrichir cette première étape en fait, qu'il ouais. qu faut tout le temps euh, retravailler, rechallenger, ouais. qui est de, bah, de, de définir qui on cherche. Ouais. Ça, ça renouvelle l'image de notre perle rare. <rire> Et c'est chouette. Ouais. Donc, euh, donc effectivement, ça, c'est peut-être euh, un des, des, des pièges à ne pas faire. C'est essayer d'ignorer de, de, le loveboarding. Ah, mmh. C'est ça. <rire> Mais est-ce que, est que vous voyez d'autres pièges dans l'étape de, 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 justement, designer l'image, le profil de, de la oui. perle rare ou de, de la nouvelle recrue idéale. Oui. Euh, Est-ce que, est que vous voyez des, des pièges dans lesquels on pourrait tomber ou on tombe tout le temps ou régulièrement
2: bah, Moi, je pense que sans le vouloir, on, on a tendance à se mettre des œillères euh, sur les, les candidats recherchés. On va avoir euh, un espèce de, de canevas en, en tête et on ah. va vouloir euh, retrouver la personne qui correspond parfaitement à plein de choses qu'on a en tête. Et euh, on va peut-être se fermer des, des portes avec des candidatures qui auraient pu être très bien faire l'affaire. Alors que si on, on, on regarde de manière un peu plus globale le profil et qu'on voit un peu au-delà de, bah, du poste et qu'on façonne les choses comme on le disait au début, mmh. je pense qu'on peut tomber sur de, de très belles perles, justement.
1: En, en piège aussi, Alors il y a, y a toujours euh, le bon côté des choses et le mauvais côté des choses. On parlait euh, tout à l'heure de feeling. <coughs> Donc, en effet, le feeling est quelque chose d'hyper important, euh, mais il n'est pas palpable. Donc, le piège aussi, c'est de se fier que à son feeling, euh, parce que on va s'auto-nourrir et, 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 et se dire de manière très confiante que oui, on a fait le bon choix euh, parce que j'ai un bon feeling avec lui ou avec elle, mais il faut toujours recoupler ça avec vraiment une détection des compétences. Ça, c'est vraiment très important euh, et notamment euh, sur les compétences personnelles. Donc moi, en tout cas, j'essaye d'aiguiller pour détecter telle ou telle compétence et de projeter du coup le candidat, soit en situation, soit euh, qu'il nous raconte euh, une situation passée où il a fait preuve, euh, je ne sais pas, euh, d'un excellent sens du service ou d'un très grand sens de l'organisation, ou à quel moment il a dû gérer des priorités qui nous racontent une situation peut-être stressante qu'il a eu à, à vivre. Et déjà de contextualiser, de voir avec lui dans quel cas ça s'est passé Quel résultat il a obtenu Ça permet aussi euh, de peut-être des fois de de confirmer un peu son feeling, mais par des choses aussi factuelles.
0: C'est vrai que le feeling ça peut être traître parfois,
1: mmh, ouais. <rire> parce que on se dit ah,
0: franchement euh, j'ai passé un super moment. Euh... Ouais. <rire> ouais mais c'est pas ta copine que tu reviens. C'est ça. C'est ça.
2: C'est
0: vrai que c'est pas c'est pas toujours évident de faire. La part des choses. Oui. Quand on a eu une bonne conversation, est-ce qu'on a eu une bonne conversation parce que bah, juste la personne était sympa et on a passé un bon moment mmh. euh, On se serait bien vu boire un café avec.
2: Exactement. Ou
0: euh, est-ce qu'on a eu une bonne conversation parce qu'on l'a projetée dans des missions, mmh. on s'est imaginé bosser avec elle et... Et C'est vrai que c'est pas forcément simple de, de faire la, la différence entre les deux. Et...
1: C'est pas évident. Ouais.
0: Mais c'est vrai, je, je rebondis un peu en retard. <rire> Mais euh, sur ce que tu disais tout à l'heure sur euh, le fait de ne pas se priver d'un candidat parce qu'il ne remplit pas toutes les cases, ouais. je pense qu'on on est beaucoup à avoir tendance à faire ça quand même. Parce bah, qu'on oui, dit... qu a un besoin. Ouais, et puis on est en mode euh, je coche mes cases. Quoi. Ouais. Mais est-ce qu'il vaut mieux euh...
2: pas se créer un besoin euh, avec euh, une ressource plutôt que d'être dans l'urgence et, euh, et vouloir vraiment. Euh, cocher toutes les cases. Et justement, je pense que c'est une des forces de, de, du recrutement, c'est d'avoir une veille de son secteur d'activité, une veille du marché euh, des candidats, en fait. C'est ce qui permet de faire les, les meilleurs castings.
0: Mmh. Et, et ce, ce problème-là, je l'ai vu assez vite parce que on est vraiment très exigeant sur le recrutement. C'est <rire> <c> vrai. <rire> ouais. Et en fait, je me disais, non, mais je pense qu'on passe à côté de choses et c'est dommage. Donc, euh, réfléchissons autrement, enfin, essayons... Oui, euh, voilà. Tenter, en fait. Voilà. Exactement, tentons, prenons ouais. plus de risques. Et donc, du coup, ce que je me suis dit, c'est qu'on allait établir, un peu comme les grosses boîtes font, c'est d'avoir une grille de recrutement. En fait, on a établi donc, la grille de recrutement qui est plutôt sur des soft skills. Donc, ouais. Notamment, on a coachabilité. <rire> voir si, euh, je pense que personne n'a ce ah critère. Oui, <rire> okay. C'est un nouveau mot. C'est une invention de, de job. <rire> Mais en fait, coachabilité, c'est... Euh, la capacité à recevoir le feedback et à adapter ton comportement à ce feedback. Donc, c'est, en fait, ta capacité à changer, quoi. Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Okay.
0: Certaines personnes ont beaucoup de mal à changer, ont beaucoup de mal à, pas, re pas seulement recevoir le feedback, mais l'appliquer mm -hmm. euh, pour devenir meilleur Donc, pour, pour nous, c'est ça, en fait, être coachable. Okay. Et, en fait, on l'a vécu, en fait, euh, auparavant. C'est pour ça qu'on a mis ça dans mm -hmm. la grille. C'est que... Euh, quand on a quelqu'un qui n'est pas coachable, ça prend mmh. beaucoup trop de temps parce qu'on a beau lui dire les choses et essayer de l'aider, rien n'y fait. Donc ça, c'est un des critères de, de notre grille. Donc dans notre grille, il doit y avoir, je sais pas, il y a pas beaucoup de critères, il doit y en avoir dix. Mmh. Et en fait, on a plutôt mis des, euh, des, des, des coefficients en ouais. disant, ben bah voilà, tel critère, euh, il faut absolument qu'il ait ça ou en tout cas... S'il ne l'a pas, il faut absolument que ce soit compensé par autre chose mm -hmm. parce que sinon, ça va nous demander trop, trop d'énergie. Et on a euh, jaugé ça sur euh, une jauge d'énergie. À quel point c'est énergivore <rire> ouais. pour ah ouais. nous de euh, travailler ce truc-là avec cette personne. Donc, c'est comme ça, en fait, qu'on a établi notre grille de recrutement. Donc, pas, euh, ce n'est pas... Est-ce qu'il sort d'une école... Bah, euh, Mais c'est sur des, dans soft le... Mais, du du coup, coup, des soft skills. Mais du coup, c'est des soft skills.
1: Oui, c'est ça qui est intéressant. principalement des soft ouais. skills.
0: Après, on a... Euh, business knowledge, voilà, on va quand même aller tester euh, Bien sûr. sa culture business, euh, on va aller euh, faire des simulations avec lui ou, ou avec elle, ou lui demander comme tu disais tout à l'heure Yorana euh, bah voilà, est-ce que as, tu peux nous parler d'une situation où tu as vécu mmh. ça et où tu as... Voilà. On va aller tester euh, des choses comme ça, mais oui c'est principalement des soft skills mmh. qu'on va aller chercher parce qu'en fait c'est le plus dur à travailler. Parce qu'on s'est rendu compte que les hard skills, bah désolé pour les formations, mais <rire> en fait, en tant qu'office manager, on n'a pas eu de formation d'office manager, donc on sait qu'on peut mmh. se débrouiller et, et oui. apprendre les choses Avec sur le des terrain. Tutos et... Exactement. Voilà. Google est ton ami. <rire> <rire> donc, euh... ah non, mais au-delà de ça, il y, y a des super formations, il y a des workshops, il euh, y a des conférences, des ateliers. Enfin, il y a tellement de choses qu'on peut faire euh, en fait pour euh, s'améliorer sur des, des techniques et et Des hard -skis, que c'est presque plus un sujet. Mm. Il faut, oui, on va demander une base parce qu'on va pas non plus reprendre la personne depuis la primaire, oui, <rire> ça devient, devient compliqué, <rire> mais, mais c'est quasiment plus le sujet. C'est est-ce que tu es capable de faire si ça, oui, ok, passons à autre chose. C'est quoi ta personnalité? Mm. Ouais, et nous, c'est vraiment ça en fait qu'on jauge et euh, on se dit, bah en fait, quelqu'un de comme ça, ça va nous demander quelle énergie pour arriver à la faire euh, devenir euh, Mmh. indestructible.
2: Mmh. Trop bien. Mais alors, Ce qui serait curieux, ce serait d'avoir de, de, le retour d'expérience d'un de, 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 candidat que vous interrogez mmh. au cours d'un entretien, de voir comment lui perçoit euh, l'entretien le, et les questions posées. Alors souvent,
0: en tout cas pendant l'entretien, ça arrive souvent que j'ai euh, la réaction euh, « Ah, c'est la première fois qu'on me pose cette question <rire> !» C'est vrai, <rire> ouais. ouais, ouais, bah, vrai qu'on pose des questions... En tout cas moi on m'a jamais posé ces questions si ce n'est euh, bah, chez Jab quand j'ai passé mon ouais. <rire> ouais. entretien mais c'est vrai que c'est pas des questions euh, qu'on m'a posées auparavant. Ouais. Donc euh, je comprends leur réaction. Et bah, euh... c'est un peu ce qu'on voulait générer de toute façon on voulait euh, les sortir un peu aussi ouais, de leur zone anérité, de... Euh, ouais, ouais. Ça. Ouais. Parce qu'on est, qu est toujours préparés. Hein. Exactement c'est aussi ça. C'est mmh. qu'on reste dans leur tête parce mmh. que comme, tu... comme vous le disiez toutes les deux euh, ils sont tellement sollicités à droite à gauche et et voilà que bah, en fait, ils vont se rappeler euh, « Jab, ah oui, oui, je me souviens. Ouais, » <rire> Ouais, ouais. <rire> Donc, euh, ouais, je pense que ça aussi, ça, ça fait partie de la marque employeur Le fait bah, de surprendre, euh, d'étonner. Marquer et... le coup.
2: ouais mmh. totalement.
1: Ouais, 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 essayer de, de rester dans leurs esprits. Quoi. Bah, en termes de créativité, avant de venir, je lisais qu'il y avait une entreprise qui allait faire un événement pour euh, recruter des profils et donc, ils ont apparemment euh, loué un mur d'escalade et ils invitent les candidats, du coup, à venir faire leur entretien et surtout euh, monter, enfin, fait, pratiquer l'escalade. Et j'ai trouvé ça, enfin, euh, j'ai trouvé ça dingue euh, parce que pour moi, là, on va être vraiment sur l'évaluation de soft skills mmh. parce que bien sûr, on pense tout de suite escalade, dépassement de soi, enfin. Ouais. Bah, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi euh, le, le leadership qui va, se, mmh. qui, qui, qui va forcément se montrer. L'esprit d'équipe, euh, euh, l'entraide. Enfin, il y a, y, a, y a plein de notions là-dedans de voir les personnes interagir euh, dans un tout autre contexte que le professionnel. Mmh. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Mmh. Et là, du coup, bah, Exit le CV. Enfin, là, mmh. on est vraiment sur passer un moment ensemble et, euh, et, et voir en effet euh, ce fameux euh, fit, euh, s'il s'opère ou pas. Ouais. Ça se fait de plus en plus ces pratiques-là.
2: Hein. Ouais. J'avais déjà vu passer sur LinkedIn... Euh... Une personne qui avait fait passer un entretien en, en plein footing avec euh, le candidat. J'ai trouvé ça fascinant. Enfin, ouais. Alors, déjà que monter les cardio... des marches en discutant, ouais, exactement. Ouais. Alors, en courant, j'imagine. Mais euh, dans le même esprit, c'est des escape games pour justement euh, ah oui, voir. Ouais, beaucoup, pour, ouais. pour évaluer les soft skills, justement, pour voir euh, sur une situation donnée, comment la personne réagit. Parce que finalement, une personne qui au quotidien mm. peut être très organisée, adaptable, faire preuve de leadership, elle va se retrouver complètement en panique, mm. euh, enfermée entre quatre murs et avec des, des, des questions auxquelles répondre ou des, des choses à chercher. Et, et c'est assez fascinant de, de voir mm. les, les candidats dans des environnements comme ça. Euh, je pense que... Euh...
0: C'est tout le bouleversement qu'il y a eu, justement, entre euh, avant où le candidat était un peu, euh, <rire> comme moi, désespéré euh, quand il allait à l'entretien. <rire> Malmené. Et, et, en fait, il n'était déjà pas dans sa zone de confort ouais, quand ouais. il arrivait, donc il euh, ne fallait pas le stresser plus. Donc on allait droit au but, on posait des questions simples, prévisibles, ouais. qu'il avait mmh. déjà travaillé à l'école, euh, on l'avait entraîné 12 fois... Euh, c'est quoi tes qualités C'est quoi tes oh, défauts oh, oh. voilà.
2: Les fameuses 12 questions à poser <rire> les, <exactement>. en entretien.
0: <rire> voilà, on a tous eu le manuel. <rire> Donc voilà et En fait, on n'est plus du tout dans, dans, ces, dans, mm. dans cette situation-là. On n'est plus du tout dans ces circonstances-là. Mm. Maintenant, les candidats, ils y vont un peu euh, à la volée euh, en entretien. Et c'est vrai qu'à mon avis, c'est pour ça aussi qu'en tant que recruteur, on s'est mis un challenge de les sortir de leur zone de confort. Mm. Parce que quand ils arrivent, ils sont peut-être un peu trop confiants et on essaye un peu de ne euh, pas les déstabiliser, mais euh, les tester, quoi. Mmh. Vraiment euh, aller euh, au cœur de leurs émotions, vraiment faire vivre un, un véritable échange ouais. et, pas, euh, et pas un truc bah, robotique mmh. où euh, chacun sait exactement ce qui va être répondu à telle question et puis en fait, pas besoin de venir, quoi. <rire> et c'est vrai que l'escape game, ça, je ne savais pas du tout. Euh, mmh. Ah ouais, quand même. Ça se fait de plus
2: en plus, ouais, ouais. ouais faut pas être claustro quand même. Non. non. <rire> <rire> euh,
0: alors, on a parlé de plein de choses. Oui. <rire> ce qu'on a, qu a abordé, c'était bah, déjà dans une première étape, bien savoir qui on est, mmh. nos valeurs, euh, notre fonctionnement, euh, notre culture et, et notre mission. Mmh. Euh, pour ensuite bah, bien définir la fiche de poste avec nos besoins, et la promesse qu'on fait euh, au reste du monde, <rire> à qui veut bien l'entendre. <rire> et, euh, et ensuite, bah, effectivement, la marque employeur, qu'on a, qu a bien abordée oui. aussi. Où là, euh, je pense qu'on est totalement dans ce truc de séduction dont tu parlais, Élise. Où là, marque employeur, on, on donne tout. Mm. C'est <rire> le date, <rire> on s'habille, on se pimpe et, <rire> ça. et on montre qu'on qu vaut la peine d'être connu mm. Et, euh, et enfin, bah, ce test un peu des soft skills. Euh, euh, qui... Il faut trouver un moyen en fait de, de tester ces soft skills pour être sûr qu'on bah, va bien recruter la bonne personne. Est-ce qu'on a des <rire> conseils à donner aux personnes qui vont nous écouter et qui sont justement en plein euh, process de recrutement et qui se disent, ah, mince, j'ai peut-être euh, sauté cette étape ou j'ai peut-être... Euh...
2: Négligé. Ouais. 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 <rire>
0: j'ai peut-être été un peu light <rire> sur cette étape-là. Comment on peut les aider à à justement renforcer, solidifier cette, cette étape cruciale en fait, qui, qui va définir le reste du process au final. Donc euh, bien évidemment, comme tu l'as dit, euh, ne pas s'attarder trop sur euh, avoir toutes les ouais. skills possibles et imaginables euh, du candidat parfait. Euh, L'homme idéal n'existe pas. <rire> ah, le candidat parfait non plus. C'est ça,
1: déjà. Disclaimer, désolé Non, mais je pense que tu as raison, il faut déjà faire son deuil sur euh, forcément le, le, le candidat idéal. Sur tout ce qui est préparation, identification des valeurs, du profil. Euh, déjà, même si euh, on s'aperçoit qu'on n'a pas forcément euh, tout bien fait dans l'ordre, parce que là, si on, on résume tout, on, on se dit « Oh là là, mais mon Dieu, c'est une montagne devant moi !» Mais non, pas, 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 tout, tout ça se construit aussi au fur et à mesure.
0: Il faut se dire aussi, et ça va reprendre un peu ce que vous disiez les filles, euh, il ne faut pas se fermer les portes parce que parfois on passe à côté du potentiel des candidats. Et que ça, c'est hyper dommage parce qu'on perd quelque chose et la personne aussi perd quelque chose. Donc, pour éviter ça, euh, prenons des risques. Donc, euh, <rire> faisons deuil de, <rire> du profil idéal <rire> ou parfait. Idéal, oui, mais parfait, non, ça n'existe pas. Et euh, laissons-nous surprendre aussi mmh. par euh, les candidats parce qu'on découvre les gens au fur et à mesure, dans la vie déjà de tous les jours, mais au travail aussi. Oui. Et euh, si on ne laisse pas sa chance à quelqu'un qui a du potentiel, bah, en fait, il n'a pas l'opportunité de nous surprendre mmh et d'évoluer, de, 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 de s'épanouir et d'emmener la boîte avec lui en ouais. fait euh, ou avec elle donc, euh, donc, euh, donc voilà, moi je dirais euh, mon petit mot de la fin, ce serait laissons-nous surprendre par, euh, par euh, les candidats oui. c'est
1: une belle conclusion ouais. en effet. <rire> <rire> pleine d'espoir en tout cas <rire> c'est top <rire> bah, écoutez les
0: filles, je suis hyper contente de cet ouais. échange, c'était mm. hyper intéressant c'était super enrichissant j'espère que vous avez passé un bon moment très bon moment, très, merci très bon moment. beaucoup ouais. Ouais. C'était bon. top. Merci ouais, super. merci les ben, merci beaucoup. Merci, merci d'être venu et à très vite. Oui, à, à très, très vite. vite, merci. Et si je fais tout ça, c'est pas seulement pour m'entendre parler. C'est aussi pour rencontrer plus de monde, en apprendre davantage et générer des conversations. Donc, n'hésite pas à m'envoyer tes retours, à m'envoyer tes sujets et à partager tes histoires, tes expériences ou ton parcours. Je serai ravie de t'avoir dans le podcast. Partage, like oui. et à la